0: Ich heiße Anna Podiak. sie, die den Sturm erschafft, so heißt es übersetzt. Im Podcast erfährst du also alles über Ego Black, der Roboter, dessen Stimme pausenlos in deinem Unterbewusstsein läuft. Du erfährst alles über seine subtilen Verblendungen und Manipulationen und bringst ihm Gehorsam und Verbrüderung bei. Ich werde dir beweisen, dass du alles bist, was du denkst und dieser Roboter öfters die Kontrolle über dich hat als dein höchstes Selbst. Du brauchst dein Handy.
1: So, schon.
0: Dabei, Roboter, ne.
1: Frau Huriak.
0: Mein Gott, jetzt haben ich schon vor einer Stunde gesagt, er soll seinen blöden Stuhl umschieben.
1: Ja, ist ja gut. Was ist denn heute mit deinem Ego los, Mann?
0: Nein, du brauchst zu lange. So.
1: So, jetzt bin ich da.
0: Grüß euch alle zusammen. Grüß Gott. Anna hier und. Vadim. Jawohl, wir haben die nächsten Karten ausgepackt. Sie, um was geht's?
1: Potenzialleben.
0: Yay! Ein geiles Thema, Entschuldigung für das Geschrei gerade. Ähm, Potenzialleben. Dann los, erzähl mir was über dein Potenzial.
1: Also es gibt...
0: Was ist das Potenzial für dich?
1: Potenzial? Hm? Es sind für mich Möglichkeiten, die ich im Leben angehen kann.
0: Warum tust du es denn nicht einfach?
1: Ja, weil das oft äh, mit verschiedenen äh, persönlichen Blockaden zusammenhängt. Ja, wie jetzt zum Beispiel mit der Selbstständigkeit.
0: Das ist doch keine Blockade. Ich dachte, das ist etwas, was man erlernen kann. Ja,
1: es ist halt einfach die Angst vor etwas, in etwas hineinzugehen, was man nicht kennt. Mhm. Und das ist...
0: Ist das nicht beim Kind genauso? Mit dem Laufen, wenn es beginnt? Mit dem Sprechen, wenn es beginnt? Dann denkt sich das Kind auch nichts und macht es einfach.
1: Ja, es tut es kommt halt
0: nur Scheiße dabei raus am Anfang manchmal, aber es ist dem ja wurscht.
1: Ja, das Gute bei dem Kind ist halt einfach, dass es noch unprogrammiert ist.
0: Mhm. Was ja? bedeutet das?
1: Was das bedeutet... Ähm, naja, es hat nicht solche Glaubenssätze auferlegt bekommen. Äh, bei einem Kind, das gerade anfängt zu laufen, nehmen wir doch da einfach dieses Beispiel. Ähm, was passiert? Das Kind läuft, es fällt hin. Was machen die Menschen, die außen rumstehen? Die sagen, die
0: geben einen Kommentar
1: steh auf, steh auf, komm, komm, steh auf, steh auf, versuch's nochmal. Warum
0: bleibt das eigentlich nicht, wenn man 15 ist und einen ordentlich auf die Fresse haut? Ja, Keiner so. sagt dann, komm, steh auf, kriegst du wieder hin, sondern kriegst echt ein Knackfotzen. Ja? Dann nochmal drei mentale Knackfotzen. Ja, so, oder?
1: So sollte es aber eigentlich sein. Und bei uns Erwachsenen ist es, wie du gesagt hast, ja, ähm, wenn du was falsch machst, dann gibt es Ärger oder Konsequenzen oder irgendwas passt nicht. Und deswegen zögern wir. Wir haben Angst davor, Fehler zu machen. Sind
0: die Konsequenzen letzten Endes, aber nicht das, was auch ein Gehirn erfunden hat irgendwann mal? Warum nehmen wir dann das Wort Konsequenz überhaupt noch in den Mund und leben es? Weil bis nicht irgendein Erwachsener, Mutter oder Vater irgendeine Konsequenz in Form einer Handlung als Reaktion auf irgendeine Ursache findet, gibt es keine Konsequenz. Konsequenzen werden geboren mit einem Gedanken. Überleg mal, wenn wir jetzt ein Kind angucken, ein Kind will was Neues ausprobieren
1: mhm.
0: und es hat ja in dem Moment noch gar keine Ahnung von irgendwelchen Konsequenzen.
1: Es kennt es gar nicht. Was, ja. ist, was ist eine Konsequenz? Ja, genau. Es lebt ohne Konsequenzen.
0: Dann müssten wir doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, bevor wir überhaupt unsere Potenzialgeschichten dran machen, uns bewusst werden, worauf wir eigentlich oder auf welche Konsequenzen wir eigentlich mit Angst reagieren. Angst ist selber nicht das Problem. Es ist die, die, die Konsequenz das Problem.
1: Das, was danach passieren könnte. Mhm. Wenn das gewünschte Ereignis nicht so eintrifft, wie man das geplant hat. Was
0: ist Angst eigentlich? Angst selber als Zustand. Das ist doch eigentlich ein Wachkoma. So, du checkst zwar, was passiert, du weißt, wohin du willst, aber du bist absolut unfähig, den ersten Schritt zu machen. Oder? Was ist Angst?
1: Ja, das ist Angst. Das
0: ist Handlungsunfähigkeit.
1: Das ist Angst. Das kann aber auch ähm, positiv sich auswirken. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass du durch diese Angst äh, zum Laufen anfängst.
0: Hm. Tja, wenn mir ein Mammut hinterher rennt, dann schon.
1: Genauso meine ich das. Ah.
0: ah, ja, übrigens, das sind dann destruktive Programme. Weil manche Leute oder manche Menschen, ist mir auch aufgefallen im Coaching, die haben manchmal so äh, ein ganz spannendes Leben, wo sich so ein Muster immer wieder wiederholt. Und zwar haben sie immer erzählt, immer wenn ich ähm, entweder mir was gedroht wurde, oder also mir wurde was angedroht, so nach dem so, du machst das jetzt oder ich schmeiß dich aus der Bude raus. Dann kannst du auf der Straße leben. Und das hat sich so eingebrannt, weil sie diese Aussagen auch als Kinder schon öfters gehört haben, dass sie im Berufsleben erst weiterkamen, nachdem ihnen gedroht wurde. Also entweder du verlierst deinen Job oder du kriegst so eine Abmahnung, entweder das pariert. Vorher sind die nicht zum Laufen gekommen. Und das ist übrigens auch so ein verstecktes Muster im Unterbewusstsein, dass ich sage, oder wo ich sage, guck mal da genau hin, vielleicht wäre es ja sinnvoller, wenn, man, wenn du dich einfach mal für Leichtigkeit entscheidest und Leichtigkeit und Einfachheit und ich mache, weil ich es will und ich mache nicht, weil ich erst mache erst, wenn mir gedroht wird.
1: Das ist ja gerade das Schwierige, weil dieses Grenzenlose, das macht den Menschen Angst. Aber genau das sorgt dann dafür, wenn man grenzenlos ist, dass man sein Potenzial leben kann, weil dann gibt es keine Grenzen, dann gibt es keine Rahmenbedingungen, dann gibt es auch keine Arbeit, zu der du jeden Tag hingehen musst. Du kannst deinen Tag gestalten, wie du möchtest und das war einfach ja, so eine extreme Blockade für mich, wo ich mir gedacht habe, wie keine Struktur, nicht morgens aufstehen, wie soll das funktionieren? Wie kann das sein, wie ich kriege nicht jeden Monat dasselbe Gehalt? Und
0: jetzt sind wir aber die, jetzt ist meine Frage, ist das das Problem von Struktur, weil ich habe ja auch meine Struktur. Jeder Selbstständige hat doch seine Struktur, ja. aber die muss er sich erstmal neu bauen. Ja. Ist das wirklich jetzt die Angst, dass wir keine Struktur haben oder die Angst, dass die verschissene Gewohnheit auf einmal nicht mehr da ist und wir sie nicht leben?
1: Das wird sein, dass, dass die alte Gewohnheit sterben darf oder muss.
0: Ihhh, klingt mega eklig. Ja, aber es ist so. Ja. ja, es fühlt sich auch nicht angenehm an. Nein. In dieses kalte Wasser zu springen, wie ist das so? Ich meine, das ist das Potenzial und das Potenzial ist wie der tiefste, die tiefste Stelle der Erde, Marianengraben, ganz tief und dunkel. Und du springst in dieses dunkle Gewässer, du hast keine Ahnung, was dich da unten erwartet. Du weißt nur eins, in dieses Wasser muss ich. So ungefähr hat sich das damals bei mir angefühlt. Und da kommen wir jetzt mal, ich gehe mal tiefer zu der Unterscheidung zwischen dem höheren Selbst, ähm, das eigentlich immer im, in, im, 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 im Untergrund, hätte ich was gesagt, ja wirklich, so mhm, ja. untere Ebene im Körper, so dieses Stabile und Ruhige und für dich ist gesorgt, glaub an dich, mach das, du weißt, du schaffst das. Und dann aber auch gleich dieses Ego mit äh, Schau dir das an, du brauchst Eigenkapital Wie willst du das ohne schaffen? Es funktioniert gar nicht
1: Und dann kommt die andere Stimme und sagt dann Ah ja, du wohnst ja noch bei deinen Eltern Oder kriegst noch Unterstützung vom Staat Und ach ja, du kannst es schon schaffen Sei doch froh, dass du das wenigstens hast Dann kommt wieder das Ego Und,
0: und das ist aber ein Battle im Kopf
1: Die ganze Zeit
0: Sei doch mal ehrlich Wenn du, also was haben wir? Potenzial leben, nicht Potenzial entwickeln.
1: Nein, Potenzial leben, ja.
0: Potenzial leben. Wenn, was ist in dem Moment? In dem Moment Potenzial. Also was ich schade finde, ist, dass Menschen Potenzial erst als, so, als, End, als Schlussziel definieren. Mein Potenzial ist Selbstständigkeit. Mein Potenzial ist Unabhängigkeit, Freiheit, Network will ich machen. Mein Potenzial ist... Äh, sozial engagiert zu sein, eine eigene Firma aufzubauen. Mein Potenzial ist die Kreativität. Who knows, who cares? Aber das sind alles Formulierungen von Endzielen und das finde ich manchmal für jemanden ist das nicht greifbar. Wenn du einen jungen Mann vor dir hast, der jetzt, sagen wir mal, nehmen wir irgendein Beispiel, nehmen wir ein Beispiel aus dem Coaching, der hat eine Ausbildung gemacht, weil seine Eltern ihn dazu gezwungen haben. Also das heißt, er hat sich von dazu, dazu zwingen lassen. Ja, sonst würde es ja bedeuten, er hätte keinen eigenen Willen. Scheiße. Kein Problem. Nehmen wir den Mann zum Beispiel, ein <lacht> Jugendlicher, letzten Endes eine Entscheidung getroffen hat, die er getroffen hat aufgrund einem Druck im Hintergrund, ja? weil er einfach ja, dem Druck des Vaters nicht standgehalten hat. Solche Fälle gibt es öfters, auch bei Frauen. Dann geht er in einen Job, wo er nicht sein Talent, sich für sein Talent und seine Kreativität und seine Neigung entschieden hat, was er liebt, ob das jetzt eher Technik ist oder Soziales oder who cares. Er genimmt genau das, was am Ende sein Vater von ihm verlangt hat. Und geht meinetwegen in die Wirtschaft.
1: So. Herzlichen Glückwunsch. Du hast kein eigenes Selbst und du hast kein eigenes Leben gelebt. Ja.
0: ja. Und das sind für mich dann am Ende genau die Menschen, die eigentlich... Jetzt überlegen wir mal. Wenn er das genau gemacht hat, wird er nach drei, vier Jahren einen Frust entwickeln. Mit jedem Jahr Frust mehr. Weil er im Körper und im Gehirn keine Motivation mehr herkriegt. Ihm fehlt das wozu. Und wenn wir einen Job wählen, ohne den tieferen Sinn dahinter zu sehen, mit dem wir uns identifizieren, können wir auf, auf, auf die Zeit betrachtet keine Nachhaltigkeit generieren. Potenzialleben bedeutet aber zeitgleich auch, dass du ja eine Bandbreite von Möglichkeiten zur Verfügung hast. Die Frage ist, wenn du damals zu der Zeit, auf dem Stand deines Bewusstseins und deiner Persönlichkeit heraus, aus dem Stand heraus, damals so entschieden hast, dann steht das hier, höre selbst da und sagt, ja, geh da mal hin, so mit Zahlen umgehen, war zwar nie deine Stärke, aber das ist wichtig für dich, später lernst du das. So, will aber in Wahrheit was Soziales machen, also wo die Dominante verschoben ist, da geht es nicht um Zahlen und Kennzahlen, sondern eher ums Arbeiten mit Menschen. Es funktioniert keine Selbstständigkeit, wenn du nicht eine Selbstkosten- oder Kostenleistungsrechnung beherrscht. Es funktioniert keine Selbstständigkeit ohne das Wissen um Zahlen, um Mathematik, auch wenn du es hast. Und anstelle, dass du an der Zeit dir die Vorteile rausholst von diesen vier Jahren, was habe ich alles gelernt, was habe ich alles erreicht in dem Moment, Wozu ist es dienlich, wenn ich jetzt weitergehe und dann parallel schon nach was Neuem umschaue, nach einer Umschulung, nach einem Wechsel verharrt der Mensch in einem komatösen, also in einem Wachkoma, in einem komatösen Zustand, wo er nicht fähig ist, einen Schritt nach vorne zu machen? Weißt du warum? Weil er in der Schleife des Jammerns feststeckt. Mein Vater hat mir damals nicht erlaubt, dass ich meinen Job mache, den ich will.
1: Aufgrund dessen bin ich unglücklich
0: deswegen bin ich unglücklich mhm. und das ist für mich meiner meinung nach das problem dass wir in unserem gehirn opfer uns selber als opfer deklarieren und stehen bleiben auf einem längst vergangenen istzustand dieser ist zustand ist aber wandelbar und Potenzialleben überlegt doch mal ohne endzieldefinition das bedeutet nicht jetzt ich will eine soziale Selbstständigkeit angehen. Ich will der ähm, Geier Künstler sein. Ja. Ich habe einen großen Unterschied gemerkt zwischen Menschen, die einen Job tun, weil sie es müssen, und zwischen Menschen, die ihre Arbeit lieben, weil sie nichts anderes machen können, außer das 24 Stunden. Sie können gar nicht anders. Und das ist der Unterschied jetzt zu dem Kind mit Begeisterung. Wenn dieses Kind etwas mit Begeisterung angeht, hat es vorher nicht ein Ziel definiert. So, ich will jetzt laufen können. Jeder Schritt für ihn ist so geil, dass er nahezu explodiert, weil er das so cool findet, auch wenn es ihn jedes Mal hinfotzt. Das ist dem Wurscht. Der macht einen Schritt nach dem anderen. potenzialleben bedeutet eigentlich, mach einen Schritt nach dem anderen.
1: Seine Möglichkeiten erproben, machen. Erproben, ja.
0: austesten, ja. Try, äh, try and failure, also das heißt, du probierst und du fällst, Mhm. Scheitern und versuchen Scheitern.
1: Und wieder aufstehen. Und
0: wieder aufstehen. Und eigentliches Potenzial leben. Aufstehen, 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 aufstehen. Du fängst an wie ein kleines Kind zum Laufen. Wenn ich freier schaffender Künstler sein möchte, weil ich das, was ich tue, so geil beherrsche und so gut kann, dann muss ich es tun, bevor ich mich im Bürokratie-Scheiß kümmere. Bevor ich mich darum kümmere, oh, wo muss ich hin? Ins Gewerbeamt? Was muss ich anmelden? Und so weiter. Das ist, äh, das, ist, das ist nur noch so, das, die Verpackung vom Geschenk. Aber wenn der Inhalt scheiße ist, was muss ich mich jetzt schon kümmern um die Verpackung des Geschenks? Das verstehe ich nicht.
1: Aber auch allein schon diese Verpackung zu verpacken, ja, dieses Geschenk zu verpacken, ähm, das ist ja auch alleine schon für viele ein großes Problem, weil an sich gesehen ist eine Anmeldung der Selbstständigkeit easy
0: das hast du in zwei Sekunden gemacht. Das
1: ist ruckzuck passiert, aber die Menschen haben Angst davor.
0: Aber nochmal einen Moment, wovor haben sie wirklich Angst? Sie haben nicht Angst vor der Anmeldung der Selbstständigkeit. Nein, nein, ja.
1: das geht's nicht. Es geht dann einfach darum, dass das Unbekannte, dieses, dieses Unbekannte, was ja gerade so wichtig ist, was ein Kind macht,
0: das macht ihnen Angst. Das macht, das macht ihnen aber so lange Angst, bis sie nicht den ersten Schritt bis gemacht es nicht haben. Bis sie gemacht
1: haben. Bis sie hingefallen sind, auf die Schnauze gefallen sind, wieder aufgestanden sind und gesagt haben, oh ja, okay, das war ja nicht so schlimm. Dann, dann, dann äh, streuen Mach sie, jetzt mal anders. Genau, streuen sie den Dreck von ihrer Schulter und dann, okay, jetzt probieren wir es anders. Jetzt laufen wir halt ja, mit Füßen geradeaus. So, und dann funktioniert es auf einmal.
0: Denkst du, Hypothese, ne? ich schmeiße jetzt ein gedankliches Konstrukt hin, lass uns mal ein bisschen debattieren. Denkst du, dass man Selbstständigkeit in die Wiege gelegt bekommt? Dass das viel mit der Erziehung zusammenhängt? Nein. Geil, ich schon.
1: Jetzt Nein. erzähl mal. Nein, absolut nicht.
0: Erzähl. Selbstständigkeit. Überleg doch mal, was das bedeutet. Ich bin ständig ich selbst. Und ja. wie ist das in der Erziehung, wenn wir erzogen werden? Ich bin nicht ständig ich selbst, ich bin ständig der, wie du mich haben willst. Und jetzt frage so ich wie dich, du mich
1: erzogen hast, so wie du mich
0: erziehst, ja. Ja? Und jetzt frage ich dich noch einmal, wird uns Selbstständigkeit nicht in die Wiege gelegt und irgendwo nicht in der Wiege gelegt, ist doch etwas eine Gabe, das ist für mich das Potenzial. Das hat jeder. Das liegt mit uns gemeinsam in der Wiege drin. Aber die Frage ist, ob wir uns selbst ständig leben dürfen und leben. Oder wollen. Ja, dieser Wille wird ja gebrochen. Ab dann wollen wir es ja nicht mehr. Ja. Aber am Anfang will das Kind.
1: Das Kind will.
0: Du bist aber immer noch das Kind von damals. Ja. Dann wär's wieder. Und das Kind ist unfassbar kreativ. Das macht einen Schmarren zusammen, wo die Mutter dann schreit, Herr Gott sagt, das darfst du doch nicht machen. Also oh ich, mein Gott, bitte nicht.
1: Als ich ein Kind war, wollte ich mal so, ja, so Punkte auf meinem Po malen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann... Mutter's Lippenstift verwendet. Nein, nein, ich habe einen Zettel genommen, dann habe ich zwei Kreise drauf gemalt, habe mich dann mit meinem Po da drauf gesetzt. Nein. Doch, und dann bin ich so durch die Wohnung rumgelaufen. Meine Mutter fragt mich, ja, wie ich oh. das gemacht habe. Ja, klar, es wird total ein... Banales, blödes Beispiel, aber ähm, absolute Meisterleistung.
0: Ja, sie ist nicht drauf gekommen, wie du die Punkte hast. Nein, an sie Arsch ist nicht drauf
1: gekommen, wie ich das geschafft ja, habe. Bis also. sie mich gefragt hat, dann habe ich sie gesagt: Ja, ich habe das so gemacht, dann habe ich da zwei Punkte drauf gemacht, und mich draufgesetzt. Fertig. Und genau da also hast du einen
0: Stempel erfunden. Ja, oh, ja, mein Gott, du hast
1: einen Stempel erfunden als Kind. Darum geht es wieder, dass die Leute wieder anfangen zu schöpfen. Mit sich Punkte auf dem Boot zu malen.
0: Also Leute, Tipp von uns, von Selbstständigkeit. Wenn ihr plant, malt euch erstmal Punkte auf den Arsch. Wundervoll. Bessere Tipps gibt es doch gar nicht. Jo. Doch, Selbstständigkeit. Was bedeutet Selbstständigkeit für mich? Selbstständigkeit ist später ja nur ein Begriff. Viele verwenden den Begriff, verbinden damit aber nur Behördengänge und Angst vor dem, dass sie irgendwas in der Bürokratie nicht auf die Reihe kriegen. Oder dass das
1: Finanzamt kommt und weiß Gott, welche Rechnung schreibt von... Ja, ja. Aber...
0: Wie wäre mit dem Probieren und Tun? Und ich sage immer so, wer nichts probiert hat, der kann auch nichts erzählen. Der hat dann später auch nichts, er zurückkehren kann. Potenzialleben ist für mich... Ein kleines kind sein und schritt für schritt in kleinen schritten mich selbst leben in allen bereichen des lebens und das ist jetzt auch das nächste eigentlich was ist für dich eigentlich noch ein grund außer zum beispiel diese angst vom unbekannten dass man angst hat in den marianengraben zu springen äh, noch ein grund warum menschen ihr potenzial nicht leben hm. Ich habe eine Idee. Müsst du es wissen? Die Faulheit. Sehr gut.
1: Sie wollen es gar nicht. Sie sind zu.
0: Aber dann verurteilt ihr Ego permanent diejenigen, die es tun.
1: Zu stark in ihrer Komfortzone. Und ich rede jetzt so, weil ich auch derjenige war, mhm. der da war.
0: Erzähl mir was über deine Komfortzone.
1: Naja, man hat halt seinen Job. Man steht jeden Morgen auf, man fährt dahin, man kennt sich natürlich aus. Ja, das heißt also, es werden. Im Gehirn immer dieselben Nervenbahnen äh, aktiviert, was da natürlich dafür sorgt, dass man sich nicht weiterentwickelt, nichts dass man Neues. nicht weiterkommt, es kommt nichts Neues, es gibt immer dieselben Situationen, es ist immer derselbe Parkplatz, dieselben Menschen, dasselbe Büro, derselbe Stuhl, ja, oder derselbe Arbeitsplatz, wie auch immer und durch das, dass man dann sagt, okay, ich begebe mich jetzt hier raus, weil ich habe es mir jetzt hier so ganz toll eingerichtet, ich habe da super tolle Kaffeemaschinen in der Ecke stehen, ja, das Gehirn will da nicht raus.
0: Wie kommt es raus? Was ist wichtiger? Das für sich im Inneren, wenn man weiß, dass man raus will, okay? Mhm. Man weiß, irgendwann mal kommt bei vielen Menschen das Gefühl, ich weiß, ich gehöre hier nicht her. Ja. So. Ja. Was ist wichtiger? Das Worum oder das Wozu? Das Wozu. Ja, perfekt. Das
1: Wozu ist wichtiger. Warum? Weil... Die Frage ist halt dann, ähm, was bringt dir das, wenn du dran draußen bist? Und
0: jetzt sage ich dir noch was ergänzend dazu. Das Warum definiert nur einen aktuellen Zustand in der Gegenwart. Das Wozu definiert die Zukunft. Ja. Geil, oder? Spannend. Weil wenn ich das Wozu für mich geklärt habe, wozu will ich rausgehen? Wozu dient es, wenn ich rausgehe?
1: Wenn ich nicht hier bleibe. Wenn, ja. ich aus wenn, ich weiter,
0: wenn ich meinen Weg weitergehe
1: wenn ich aus meiner Komfortzone ausbreche und dann einfach etwas Neues versuche ja wozu
0: ist es dienlich
1: entweder bringt mir das dann Freude ja. ich kann anderen helfen ich kann wachsen ich kann wachsen
0: ich kann es probieren und mir eine Chance geben ich kann
1: vielleicht mehr Geld verdienen
0: ja ich kann meine Kindheitstrauma heilen
1: auch es kann so viele verschiedene Möglichkeiten ich haben. Ich kann
0: Vertrauen aufbauen in meine eigenen Fähigkeiten, mich stärken.
1: Es kann auch einfach der Grund sein, dass man sagt, okay, dann darf ich mit den Menschen hier, die da sind, muss ich nicht, mich nicht mehr abgeben. Ja? Mhm. Mit dem Chef, der vielleicht jeden Tag ja, angepisst ist. Ein verschissener Sadist ist. Angepisst ist und bevor er keinen Kaffee trinkt, dann braucht man auch nicht mit ihm reden. Furchtbar, Kopfschuss. Ähm, richtiger Kopfschuss. Ja, das kann vielerlei Gründe haben. Bei mir war es einfach der Grund, okay, ich wollte einfach gucken, dass ich ähm, Menschen weiterbringe. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Okay, aber das, das Allergeilste ist ja, du steckst aktuell in einer, in einer Komfortzone fest, die alles andere, wie. Das ist das Paradoxe. Die meisten stecken in einer Komfortzone fest, die alles andere ist, aber nicht komfortabel. Die ist meistens voll von Leid und Stress und die haben eigentlich gar keinen Bock auf den Scheiß. Da,
1: da, da, da. Illusionierte Komfortzone.
0: Ja, das ist ein Paradox. Das ja. ist ein Paradoxon. Aber überleg mal. Wir nennen das Komfortzone, in Wahrheit ist es aber Leid. Eine Komfortzone muss doch geil sein. Das muss sich doch cool anfühlen das, und gut anfühlen. Das
1: Komfortgefängnis.
0: Ja. Komfort im Gefängnis.
1: Das Komfortgefängnis. Komfortable Gefängnis. War absolut richtig. Nett. Ja.
0: Also wie kann es letzten Endes eine Komfortzone sein, über die doch alle sprechen, wenn es in Wahrheit ein Zustand ist,
1: bei dem du dir jeden Tag denkst, verdammte Scheiße, ich will hier ich raus. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, ich will die Leute nicht mehr sehen, ich will genau. nicht mehr an diesem Platz, ich will die Scheißstrecke nicht mehr fahren, ich will nicht mehr so früh aufstehen, etc. etc. ich würde lieber mal gerne im Bett liegen bleiben. Da könnt ihr mal euer Ego, -Ego fragen, ähm, wie viele tolle Paradebeispiele es noch euch aufweisen kann. Da denke ich, ähm, mhm. seid ihr gut bestückt? <lacht> das glaube ich auch, sind wir angeht. alle.
0: Und das nächste ist, was ich auch im Coaching gesehen und festgestellt habe, es gibt Menschen, die haben wirklich ein destruktives, ein zerstörerisches Programm in ihrem Inneren. Da geht es um, halte ich fest, Trommelwirbel, kann ich ein bisschen Action haben. Okay, pass auf jetzt. Da geht es um da, 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 permanentes Ausbrechen aus der Komfortzone. Und jetzt definieren wir mal, was ist die Komfortzone eigentlich? Die Komfortzone ist doch eigentlich das, worin sich ein Gehirn verhängt und stecken bleibt. Ja. Eigentlich ist eine Komfortzone eine zu betonierte Gefängniszelle mit aus, aus, aus Edelstahl oder Metall dessen Gitterstäbe man mit Gold besprüht hat. Und du stehst jeden Tag auf und denkst dir, nein, ist doch alles Gold. Ich kann doch dankbar sein, dass ich einen Job habe. Ich kann doch dankbar sein, dass ich überhaupt eine Ausbildungsstelle gekriegt habe. Also ich sage dir eins, wenn meine Tochter leidet, und es hat lauter Psychopathen in der Arbeit, als Chef und Vorgesetzte, ich bin die Erste, die da hingeht und ein Gespräch sucht. Und das Zweite, wenn sich das nicht klärt und löst, wird meine Tochter diese Ausbildung dort nicht machen. Wie war es bei uns noch? Äh, du gehst dahin, du brauchst die Ausbildungsstelle, du musst das zu Ende machen, damit du irgendwas in der Hand hast. Und ich sage, aus meiner Erfahrung, bevor du irgendwas in der Hand hast, wo nicht dein Herz dran hängt, lass es. Es ist am Ende nichts wert für dich. Und in dem Moment, wo dir ein Mensch sagt oder ein Elternteil, ja, ähm, damit du irgendwas in der Hand hast, mach das jetzt zu Ende, du musst die Zähne zusammenbeißen. Ich weiß, ich weiß von meinem Umfeld, ich kenne einen mein Bekannter, der ist damals in der Ausbildung auch geschlagen worden vom Chef. Wenn dem was nicht gepasst hat, hat er dem eine über die Rübe gezogen und ich finde das unfassbar. Und dann reden wir von Komfortzone? Was ist denn das für eine scheißverschissene, illusionierte Sicherheit? Warum lügen wir uns denn permanent selber an? Jeder, der noch zu Hause lebt bei den Eltern, der irgendwo noch die Fähigkeit hat und die Möglichkeit hat, dass für ihn gesorgt ist, ihm rate ich, wechselt so auf die Ausbildungsstelle, bis ihr ankommt, dass ihr euch wohlfühlt. Bis es passt. Ich würde niemals zulassen, dass mein Kind leidet und psychischem Druck und emotionaler Instabilität ausgesetzt ist, mhm. nur damit es in Anführungsstrichen irgendetwas auf der Hand hat. Was soll denn
1: der Scheiß? Das heißt nicht, aber auch nicht, dass ihr es abbrechen solltet. Es gibt auch sowas wie einen Aufhebungsvertrag, den man machen kann.
0: Ich würde mir einen Coach holen. Ja,
1: oder so. Es noch gibt besser. coole
0: Coaches, die hier total cool als Transmitter fungieren. Dann sollen sie dich anrufen. Sollen sagen, hey, du bist ja Ausbilder und so ich hab das und gewesen das und ich habe das und das Problem mit meinem Chef. Wie soll ich ihn das lösen?
1: Ich hätte ja dasselbe Scheiß. Wenn Problem ich die mit.
0: Arbeit liebe und mein Vorgesetzter ist ein Arsch. Und im Privatbetrieb ist es ja noch schlimmer. Da kannst du ja nichts ändern. Da kannst du ja nichts machen. Das ist eine Katastrophe. Dafür ist es noch schlimmer, weil innerhalb der Mauern gemacht wird, was nicht gerade ja, ordnungsgemäß und sachlich äh, äh, ja, ordnungsgemäß abläuft. Da werden manchmal Dinge gemacht und unter den Tisch gekehrt, die sich nicht gehören. Aber nur, warum wird das weiterhin so gemacht und oft gemacht? Warum? Weil sich nie jemand wehrt. Weil nie jemand hingeht und sagt, hey Leute, passt auf, so geht es nicht. So geht's nicht. Und es ist auch so, ich als Elternteil fühle mich komplett verpflichtet, solange mein Kind noch keine 18 ist und darüber hinaus in gewissen Fällen fühle ich mich auch noch verpflichtet, mein Kind so lange zu betreuen, bis es selbstständig ist. Selbstständigkeit ist ein Prozess im Leben, auch in der Erziehung. Von dem Tag 1 ab dem Moment, wo du dein Kind oder dein Herzen trägst, bist du schon verantwortlich für dein Kind. Ab dem Moment, wo es in der Wiege liegt, bist du verantwortlich, deinem Kind Selbstständigkeit beizubringen dann lässt du dein Kind so vier Monate in Ruhe, es schläft noch ganz viel und so, und bis es so am Anfang schon aufwacht, ab dem Moment, wo du anfängst, auf jedes Bäh zu reagieren, ab dem Moment fängst du an, das Kind in gewissen Dingen in sein Selbst, in sein ständiges Selbst zu bringen, ohne dass du dein Selbst dem Kind aufspielst. Dazu muss aber ein Gehirn zur Neutralität fähig sein. Muss sich zurücknehmen können und das Ego muss Maul halten können. Du musst sagen, nein, das muss jetzt nicht, das muss nicht das, das muss nicht das, sondern das Kind ist ein eigenes Selbst. Das ist weder meine Kopie, noch ist das mein Spiegelbild. Das Kind hat ein eigenes Wesen. Es ist bereits ein eigenes Selbst. Und dazu gehört natürlich dann, dass ich nicht die Konditionierungen meinerseits, die mir meine unbewussten und bewussten auf mein Kind knatsch. Weil wenn ich damit dann anfange, dann macht irgendwann mal der Chef und der Vorgesetzte weiter. Das nennen wir dann Komfortzone, ja, genau. Weil diesen Komfort, diese Art des Komforts, ist ja dann mein Kind gewohnt. Ich bin das ja dann gewohnt. Wenn ich dann zum Beispiel, ist mir auch aufgefallen, ich hatte eine Erfahrung vor ein paar Wochen, bin ich in eine, in eine soziale Einrichtung reingekommen und die, mir ist aufgefallen, dass diese Menschen, es waren drei Frauen, die haben miteinander in einem Ton geredet und miteinander und eine von ihnen hat sich so den anderen gegenüber geäußert und um mir, wo ich mir dachte, wo bin ich hier gelandet? Was ist das denn für ein Haufen? Ist das denen ihr ernst? Also kompletter Verfall von Manieren, kompletter Verfall von Rücksichts, Rücksicht und den anderen aber auch nicht ausreden und aussprechen lassen. Ab dem Moment gibt es an dem Tisch keinen Respekt. Das fängt aber schon in der Familie an, in der Erziehung, wenn ich meinem Kind eine Frage stelle, lasse ich es denn ausreden? Höre ich denn wirklich zu? Oder habe ich ihm nur eine Frage gestellt, damit er am Ende nicht sagen kann, ich habe mich nicht mit ihm beschäftigt? Und kaum will das Kind die Frage beantworten, komme ich mit meinem Scheiß dazwischen? Halt doch einfach die Fresse, wenn es dich nicht wirklich interessiert. Dieses Ego dominiert diesen Menschen in dem Moment so hart, dass er sich seiner selbst ständig nicht bewusst ist. Und deswegen hält Selbstständigkeit mit Selbstbewusstsein zusammen. Wenn ich meines Selbst bewusst bin, dann kann ich ständig ich selbst sein. Also beginnt das genauso mit den First Steps während des Großwerdens, während des Erwachsenwerdens. Wie ja. oft durftest du du selbst sein in der Erziehung, während der Erziehung? Na, wie oft? Wie oft durftest du du selbst entscheiden? Für dich selbst. Wie oft wurde dein Nein akzeptiert von den Eltern? Wenn du mal Nein gesagt hast. Habe ich mal Nein gesagt, dann hat es immer geheißen. Ja, dann nimm doch die, wenn dir die nicht gefällt. Ich habe nicht gesagt, dass mir die nicht gefällt. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Kapierst du das? Das sind zwei Paar Schuhe. Und dann spielen unsere Eltern uns aber permanent Druck auf. Und diesen Druck ist unser, unser Unterbewusstsein gewohnt. Und zwar über Jahre hinweg diesen Druck zu erfahren in allen Ebenen des, des, der Persönlichkeitsbildung, weil das formt sich deine Persönlichkeit, du bildest ja dein Selbst, in der Regel solltest du dein Selbst noch so heilig und unberührt wie möglich haben mhm. dürfen. Deine einzigartige Individualität darfst du aber nicht, weil du kriegst sowas von subtilem Mikromechanismen, kriegst du so wirklich Mikromanipulationen eingespielt, die für dich irgendwann mal selbstverständlich sind. Und kaum, kaum vergeht die Zeit, checkst du gar nicht, wie du das Abbild deines Vaters geworden bist. Oder das Abbild deiner Mutter. Aber wo ist dein eigenes Selbst
1: da du hast drin? hast ja gar keine andere Wahl oder gar keine andere Chance. Ja, es
0: passiert ja mit dir. Das, das ist ja wie ein Maschinengewehr, das hin. auf dich zuballert. Wie willst du dich vor diesen Kugeln schützen? Dann kommst du aber immer in ein Feld, physikalisch gesehen, das genauso geprägt ist, weil du das ja anziehst. Du kennst es ja nicht anders. Ja, und denkst du, ja, jetzt kann ich mich endlich leben, raus aus dem Elternhaus, jetzt bin ich ich selbst. Dö, dö. Derselbe kommt, Shit, nur noch härter.
1: Kommt der Chef, der genauso ist wie der Papa.
0: Genau. Tada, Triggerwarnung.
1: Dann geht's los mit der Entwicklung, wenn man es versteht. Wenn man es nicht versteht, herzlichen Glückwunsch.
0: Und dann reden aber alle, du musst dein Potenzial leben. Wie? Wie wenn ich mich selbst noch nicht gefunden habe.
1: Wie? Dann wächst du auf in einer Welt, da wo jeder eine Ausbildung macht, jeder irgendwie ein Studium anfängt, jeder irgendwie irgendwas macht und jeder sagt dann, ja du musst das machen, du sollst das machen, was ja auch irgendwo in irgendeiner Weise richtig ist.
0: Seine Richtigkeit hat ja. Ja,
1: aber ähm, nicht so. Bei mir wurde zum Beispiel eingetrichtert, ich soll studieren gehen. Was habe ich gemacht? Du sollst oder du musst? Ich sollte studieren. Mhm. Wer, Moment, Moment, jetzt habe ich eine Frage. Wer hat dir oh, das gesagt? So. Wer hat dir das gesagt? Ja, meine Eltern.
0: Wer von den beiden? Meine Mutter. Hat sie studiert? Nein. Boah!
1: Nein. Ich gebe dir einen Rat. Aber sie wollte es immer, ich dass ich, ich es mache. Nein, nein, nein. Sie wollte immer studieren. Ja, sie, ja.
0: sie wollte immer studieren und hat es nicht getan. Ja, und
1: dadurch wollte sie, dass ich es mache. Naja, ja, sie wollte
0: sich quasi ihre Defizite auf dich projizieren und ihr selbst das verkrümmt und nicht gelebt hat. Sie hat ja also ihr selbst nicht gelebt. Ja. Das wollte sie durch dich dann wieder beleben. Wahrscheinlich. Das nennt sich Projektion.
1: Ja. So wird es gewesen sein.
0: Die meine, und wie vielen jungen Menschen da draußen passiert sowas?
1: Vielen. Sehr viel.
0: Und sie gehen aber dann auch den Weg auf Zwang und Druck, weil dann wird ihnen noch ins Gewissen geredet.
1: Ja, was sollen die Armen denn noch machen?
0: Aber warum fördere ich nicht von Anfang an das Talent meines Kindes und vertraue darauf? Weil, wenn es etwas tut, was es liebt, dann bleibt es auch körperlich und geistig gesund, weil, weil sie, es Liebe ist. Weil
1: sie selbst kein Vertrauen in sich haben. Und wie sollen sie ihrem Kind vertrauen, wenn sie sich selbst noch nicht mal vertrauen?
0: Ja, sie kennen, sie leben sich selbst nicht. Ja. Deswegen lassen sie automatisch die anderen auch nicht sie selbst sein. Und
1: das sind wieder beim Potenzialleben.
0: Ich habe mal einen Spruch gehört, der kam diesmal nicht von mir und dann mh, hieß es in dem Spruch, verlange von anderen nur das, was du selber kannst. Und das, da, da steckt viel, viel, viel Sinn dahinter. Das
1: ist irgendwo richtig, aber irgendwo auch falsch.
0: Ja, weil es wieder an Erwartungshaltungen geht. Weil ich ist. kann
1: nicht erwarten, wenn ich mit Medizin studiert habe und ich mit einem Mechaniker rede, kann ich nicht von ihm erwarten, dass er mir... Äh
0: ja, deswegen heißt es ja, ver erwarte von andern, oder verlange von anderen nur das, was du selber kannst.
1: Ja gut, aber er als Mediz studierter Arzt kann jetzt nicht von dem mhm. Mechaniker verlangen, dass er das weiß, was er als Arzt weiß.
0: Geht es hier um Wissen oder geht es hier um was anderes?
1: Naja, wenn du sagst verlangen, dann geht es schon um Wissen. Weil das ist das Wissen, das du von ihm verlangst.
0: Vielleicht bedeutet das Wort verlangen was ganz was anderes. Weißt du, an was ich hier denke? Ich denke hier ans blanke Ego.
1: Mhm.
0: Kennst du diese Menschen, die in ein Restaurant reingehen, einen Scheißdreck von selber kochen können, aber sich wegen jedem Scheiß beschweren, der dann kommt.
1: Dass die Olive nicht ist, grün genug ist. Ja, oder, oder falsch aufgeschnitten worden genau. ist. Genau, und die äh,
0: Meeresfrüchte eigentlich ganz anders gemacht gehören.
1: Aha. Ja, kenne ich. Ja. Kenne ich, ja.
0: Und selbst wenn, dann macht der Ton die Musik. Ja. Trotzdem macht es Sinn, mal darüber nachzudenken. Genauso von meinem Kind, während der Erziehung, ich kann das Kind ja nur in dem Bereich fordern, was ich selber kann. Ich kann meinem Kind zum Beispiel nicht sagen, du musst das machen. Aber selber gebe ich nicht zu, dass ich das überhaupt nicht kann. Ich glaube, das hat was viel Tieferes auch mit einer, mit einer Programmierung und Wahrhaftigkeit zu tun. Denn Kinder, vor allen Dingen im kleinen Alter, lernen durch Beobachtung. Zu 90% Prozent schaut sich dein Kind an, was du tust, ob dein Wort mit deinem Handeln übereinstimmt. Wenn du aber dann umgekehrt von deinem Kind etwas verlangst, was du selber nicht lebst. Und jetzt gehen wir in die Eigenschaften. Ich erzähle euch mal eine Story, da war ich mal ähm, zweite Chefin, Assistenz, das war noch vor dem, nicht da, wo ich Chefin war, sondern Assistenz, in einem Riesenladen. Und wir hatten eine Stammkundin. Und ich hatte als äh, Facharbeit Diebstahl und Verlustminimierung. Und wir hatten ein Security-System, wir hatten Kameras installiert gekriegt im Markt. Und ich habe gewusst, dass mir ein paar Leute von Anbeginn schon nicht ganz koscher waren. Und sieben oder acht Jahre kam die Frau jeden Tag zwei bis dreimal in den Laden. Und weißt du, was mich stützig machte? Willst du es wissen? Sag's. Warum hat die jedes Mal nur eine Brezel gekauft oder einen Riegel oder ein Getränk? Der Einkauf, den sie bezahlte an der Kasse, der war nie mehr wie zehn, 8, 5 Euro, 2 Euro. Aber die kam dreimal am Tag mit dem kleinen Sohn, mit dem Kind und Kinderwagen. Und die habe ich beobachtet. Die war mir nicht ganz koscher. Weißt du, woran ich es noch gemerkt habe? Diese übertriebene Freundlichkeit und dieses Liebsein, wo aber Mimik und Gestik überhaupt nicht übereinstimmen. Und dann habe ich sie beobachtet. Dann habe ich mir das Videomaterial nach Ladenschluss geschnappt und habe das analysiert. Mhm. Und dann kam der nächste Tag und jetzt komme ich zu dem Spruch Verlange von anderen nur das, was du selbst kannst oder bist in dem Sinne. Ich glaube, das bezieht sich wirklich auf Erziehung in dem Bereich, weil ein Verlangen ist ja ein Anspruch, eigentlich weniger eine Erwartung. Ich verlange zum Beispiel, dass das so und so gemacht wird. Das ist ja das Lange. Lange ist etwas Langes, ist immer eine Reaktionskette wahrscheinlich oder eine Kette von Tätigkeiten oder Sinnhaftigkeit. Mhm. Und. Diese Frau kam am nächsten Tag in den Laden und eingekauft und ich hatte am Abend davor das Videomaterial analysiert und habe festgestellt, dass sie durch zwei, drei bestimmte Gänge immer geht, obwohl sie aus denen nichts kauft. Komisch fand ich das. Am Videomaterial habe ich nicht mehr gefunden. Am nächsten Tag hatte ich Schicht und ich wusste, sie kommt wieder und ich kannte schon ihren Rhythmus, wann sie kommt und wie viel Uhr sie kommt. Und ich bitte dich, eine Mutter mit einem Sohn, mit einem Kind hat mehr bessere Sachen zu tun, wie dreimal am Tag mit ihm in den Einkaufsladen reinzulaufen. Ich bin froh, wenn ich in diese Dinge nicht rein muss dann bin ich lieber stundenlang am Spielplatz und gönnt mir Freude und Gasgeberei und weiß der Geier. Aber nun gut, ich möchte ja nicht urteilen. Es ja. geht ja ums Prinzip. Die
1: gute Frau hat wahrscheinlich ihr Potenzial gelebt. Ja ich das darf, oder? <lacht> Jetzt pass
0: auf, was passiert ist. Sie ist auf jeden Fall in dem Bereich, in dem Gang Drogerie drin und ich laufe so vorbei und gucke nur an der Seite ganz vorsichtig. Dann habe ich mir so leere Papieretiketten mitgenommen und habe so getan, als würde ich Etiketten stecken. Und habe an der Seite so ein bisschen gelurrt und habe festgestellt, oh, die ist bei den Kondomen. Mhm ich gedacht, ja, braucht man ja auch. Vielleicht wirst du noch kein zweites Kind. Also alles legitim, alles okay. Als die Packung aber genommen wurde und sie dann geradeaus mit der Packung links in der Hand haltend, es war eine weiße Packung übrigens, links um die Ecke des Regals ins Regal Getränke rüber wollte, mhm. war am Ende beim Bezahlen an der Kasse und ich habe sie beobachtet. Die Packung lag nirgendwo reingeschmissen in den Regalen, weil ich ihr nachgegangen bin. Ich habe ja so getan, als würde ich Etiketten stecken. Und als ich dann um die Ecke gegangen bin, um das Regal, war diese Packung nirgendwo hingelegt. Es gibt genug Leute, die einfach so unfassbar dumm sind und statt sie, dass sie diese Sachen irgendwo einfach ehrlicherweise an der Kasse abgeben und sagen, Sie, ich habe das nicht mehr geschafft, zurückzuräumen, können Sie es bitte zurückgeben, wird das einfach hinter die Getränke geschmissen. Ich bin alles schnell durchgegangen, ich habe nichts gefunden. Dann geht die gute Frau an die Kasse, bezahlt eine Breze und ein Getränk für ihren Sohn. Und vorher steht sie aber beim Metzger und stellt ihr Sohn hin und das ist so toll von den Frauen, die immer sagen, ja magst du die Geldburscht? Dann kriegst du eine Geldburscht in die Hand gedrückt, gell? Und dann sagt sie zu ihrem Sohn, ich sag jetzt einfach, er heißt Leo, Leo, ja du musst Danke sagen, sag mal Danke. ne Leo, man mhm. muss schon immer höflich sein. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, na warte, heute kriege ich dich. Wie kann man nur so übertrieben scheißgespielt freundlich sein, ja? Aber einen Blick haben wie eine Hexe. Da habe ich gedacht, na warte, dich kriege ich heute. Dann bin ich ihr hinterhergelaufen, Dann geht die ja, an die Kasse und meine Kollegin habe ich vorhin gewarnt. Da habe ich gesagt, du, heute schnapp mal die. <lacht> 100 pro hat die was im Kinderwagen drin. <lacht> mein Chef so, oh, das kann nicht sein, das ist eine Stammkundin. Mensch, Frau Budiak, das kann nicht sein, die kommt doch jeden Tag. sage ich, genau deswegen schnappe ich sie heute. Ja gut, bei Verdacht. Darf ich ja mal fragen und rausziehen. Ich kannte meine Regeln, meine Ordnung, wie ich das zu machen habe, mit einer Kollegin zusammen. Kommen Sie mal kurz mit ins Büro. Und jetzt sag mir bitte, was denkst du, wie viel hat die geklaut gehabt?
1: Weiß nicht, vielleicht so. Bereich 20, 30 Euro.
0: Okay, pass auf, wir gehen zurück ins Büro nach hinten. Dann haben wir sie gefragt, ob sie uns nicht was sagen möchte. Ja. »Nein, also ich weiß nicht, worum es hier gerade geht. Und ich wollte halt nur mit meinem Sohn spazieren und bin reingekommen.« Sag ich, »Na ja, wissen Sie, Sie haben da vorhin Kondome genommen. Wo haben Sie denn die Packung hin?« Auf einmal wurde sie rot. Und weißt du, was die nächste Aussage war? »Mein Mann schlägt mich zu Hause. Ich bekomme kein Geld.« ich muss, ich, ich, mein Mann schlägt mich. Unter die, ich kann ihn nicht verlassen und er tyrannisiert mich, sage ich genau. Und deswegen läufst du rum in Gucci und Prada, ja, bist voll ausgestattet. Ich kenne deinen Mann, der arbeitet bei XY einer guten Firma. Sag ich, da ist genug Kohle da. Wenn ich verkaufe, euer Haus, gehe in eine Mietwohnung, hast du wieder genug Kohle. Was willst du mir hier verzapfen eigentlich? Habe ich mir gedacht, gell? Sag ich, das interessiert mich nicht, was mit Ihnen privat passiert. Ich habe gesagt Auspacken und zwar alles. Dann öffnet die unten und unten haben die Kinder wegen immer so ein Körbchen mhm. und dieser Körbchen manchmal so ein Schutz, wenn es regnet, dass du den so drüber ziehen kannst. Dann holen wir raus, Kosmetika, drei Packungen, Kondome. Sag ich, ja, naja, sie haben doch gesagt, ihr Mann schlägt sie, aber Kondome verwendet er schon, oder? Also Liebe geht. Was ist denn das so? Liebe mit Schlagen oder Schlagen, nachdem man geliebt hat? Oder was ist denn das für ein Ding? Bäm, wurde die rot und hat geweint, Mensch und mein Kind, dass der das mitbekommt. Ich so, ja, der sieht jetzt die Ehrlichkeit der Mutter Sag ich, das darf er jetzt schon sehen mit drei, was da passiert, dass da die Polizei kommt. Sag ich, jetzt rufe ich die Polizei. Dann rufe ich an und sage, oh Mann, jetzt schon wieder, Anna, du. Ich so, ja, bitte Jungs, ich brauche euch heute. <lacht> Ich war mit den Polizisten schon per Du. Die kamen echt und teilweise jeden Tag in den Laden. Wir haben echt ähm, ohne Schmarrn eine Inventurverbesserung gehabt. Mhm. In einem halben Jahr, die waren bei minus 0,7 und dann nach, nach dieser Halbjahresmaßnahme, wo ich jeden Tag Leute rausgegeben was in der Metzgerei geklaut wurde, abnormal. Ich habe das rausgezogen, einen nach dem anderen. Jeden, den ich von Anfang an nicht riechen konnte, da kommt, der, da kommt der Ausdruck auch her, jemand nicht riechen können. Also die hat ihr Potenzial schon gelebt, du. Weil wenn ich sieben Jahre lang in den Laden reinkomme und lieb und nett tu und du, und du kannst Wahrhaftigkeit zwischen Lüge nicht unterscheiden, weil du selber mit dir nicht ehrlich genug bist, kannst du es bei anderen auch nicht erkennen. Und da beginnt das Potenzial, es beginnt in uns. Was war also mein Potenzial? Ehrlichkeit. Ich habe genau gewusst, aha, die lügt mir um, die schwärzt, vor dem Metzger noch stehen und sagen, ja, wir regeln, wir, 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 ich lege so einen großen Wert, ich bin so eine tolle Mutter, weil man muss bitte und danke sagen und hintenrum Kondome einstecken. Naja, summa summarum ist es so, Du füllst dann so einen Diebstahlbericht aus, dann äh, muss derjenige, wird derjenige definitiv eine Strafe zahlen. Dann musst du die Polizei rufen und dann musst du kumulieren, du musst zusammenrechnen, was der alles an Diebesgut hat. Dann äh, listest du das Artikel für Artikel mit europäischer Artikelnummer auf, mit dem Preis, mit dem mhm. Verkaufspreis. Und die Frau war, und ich kann mich immer so gut an Einzelheiten erinnern, mhm. bei 79,18 Euro.
1: Also doch keine 20, 30 Euro? Nein. Okay sie hat ihr
0: Potenzial gelebt?
1: Ja, sie hat es gelebt anscheinend, ja.
0: Und jetzt ähm, haben wir in dem, in dem Zeitraum, in einem halben Jahr, ungefähr 25 Leute rausgeschmissen. 25 Leute, die geklaut haben. Meine Mädels waren danach im Team so hochgefahren. Wir waren dann mehr Detektive. Auf einmal hat Arbeiten voll Spaß gemacht, weil wir voll geil drauf waren. Ich habe die alle informiert, auf was sie achten müssen und wie. Ja, wenn Mimik und Gestik nicht übereinstimmt, gut aufpassen, gerade die, die übertrieben nett sind. Es gibt einen Unterschied zwischen Freundlichkeit und Herzlichkeit. Freundlichkeit kannst du spielen. Herzlichkeit spürst du. Und das haben, sorry, die wenigsten da draußen. Ja. Und dann ist das total einfach. Easy going. Die Inventur wurde verbessert übrigens von minus 0,7 auf minus 0,34. Sehr
1: gut. Passt.
0: ja. Und dann sage ich dir noch was. Mein Potenzial habe ich gelebt.
1: Mhm.
0: Warum? Was hatte
1: ich in dem Moment? Du warst einfach ehrlich.
0: Ja, aber Ehrlichkeit ist meine Stärke. Ja. Und Ehrlichkeit habe ich nichts gemacht, außer kanalisiert. Ich habe ihr einen Kanal gegeben, wie sie sich äußern darf, meine Ehrlichkeit. Und mir aber auch noch Ergebnisse bringt. Mhm. Also müssen wir eigentlich lernen, unsere stärksten Eigenschaften, die wir haben, zum Vorteil aller zu nutzen. Das ist Potenzialleben. Unsere allerstärksten Eigenschaften in uns, wo wir merken: Boah, ich kann nicht anders. Ich bin das einfach. Ich muss das jetzt. Machen. Ich muss das machen. Und dann gibt es aber auch keine Müdigkeit, das ist ja das Geile, weil dein Gehirn auf einer ganz anderen Frequenz arbeitet. Du bist dann auf, auf Gamma teilweise, weil du den ganzen Tag keinen Hunger hast, weil du einen Begeisterungsimpuls nach dem anderen hast. Du fühlst dich federleicht, alles geht wie von alleine. Das ist Potenzialleben und das ist im Flow sein, im Flow des, der, der Potenzialwelle. Und ich habe es geliebt, ich habe es einfach geliebt. Also hat für mich Potenzial automatisch was mit Liebe zu tun. Etwa nicht?
1: Wie erklärst du das?
0: Mein Potenzial im Grunde genommen, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach an mir selbst gemessen oder an anderen und das ist meine Wahrheit, ja? Also der Podcast ist für alle oder für niemanden. Sucht es euch aus. Entschuldigung, in diesem Sinne, Friedrich Nietzsche, musste ich zitieren, ist so ein wundervoller Mensch gewesen. Wahrscheinlich bin ich seine Reinkarnation, wer weiß das schon. Oh. <lacht> Genug mit dem Selbstlob, ich schiebe jetzt mein Ego zur Seite. Also pass auf, pass auf, pass auf. Potenzial und Liebe ist ein und dasselbe. Wie sich aber Liebe manifestiert, durch welche konkrete Handlungen, ist ja auch die Frage, wie sich dein Potenzial manifestiert. Wie zeigt sich dein Potenzial, wie lebst du es? Dass du bist. Ein Potenzial, was dein Potenzial ist, ist aber nicht mein Potenzial. Verstehst du, was ich meine? Woran liegt das also? Was denkst du, ist in der Psychologie das einzige Merkmal, was sich niemals verändert an einem Menschen?
1: Kann ich dir nicht sagen.
0: Was denkst du, dass es ist? Es gibt ein Merkmal in dir, das immer gleich bleibt. Das man nicht therapieren und nicht verändern kann. Deine Persönlichkeit. Noch tiefer. Du kannst es mit einem Wort beschreiben. Willst du es wissen? Dein Temperament. Das Temperament bleibt dir. Du sollten mal alle mal die Definition googeln, was bedeutet Temperament? Was ist das in mir? Alle gucken immer so, Potenzial, Potenzial. Ja, Potenzial ist ein großes, großer Begriff, wie zum Beispiel jetzt Schloss. Mhm. Schloss ist auch ein großer Begriff, aber es besteht aus Steine, aus Zement, aus Fenstern, aus Haken, aus Türklinken, aus Marmorsteinen, aus Jurasteinen. Weißt der Geier? Bis ich ein Schloss ist ein großes Ding. Zerleg das mal. Was ist Potenzial? Ja, das ist das, was ich bin. Mich aber nicht traue zu leben. Also was bin ich? Liste raus, Kugelschreiber raus und aufschreiben. Was bin ich und was unterscheidet mich in der Persönlichkeit, in meinem Temperament von anderen? Was liebst du? Sag mir mal, was dein Potenzial ist.
1: Mein Potenzial. Was
0: unterscheidet dich in deiner Persönlichkeit von anderen? Die, die Wesensmerkmale in der Charakteristika. Die Hauptwesensmerkmale, wo du sagst, boah, die sind so krass, das hatte ich in meiner Familie schon immer als Einziger. Make it simple. Es ist leichter, als du denkst. Ja. Sag, was ist es? Gestehst dir ein? Was ist es, was dich in deiner Familie von Mutter, Vater, Geschwister, Bekannten unterschieden hat? Loyalität. Okay, wow. Wo denkst du, hier in der Berufswelt wird am meisten eigentlich Loyalität gelebt noch oder gebraucht?
1: Unter Arbeitskollegen.
0: Also im Kollegium?
1: Ja. Viel mehr als jetzt äh, in Bezug zum, zum Chef.
0: Also ist das eine Sache von Team? Ja. Ja, dann ist dein Potenzial irgendwas mit Team.
1: Absolut richtig.
0: Hast du Erfahrungen gemacht? Habe ich, ja. Erzähl. Du hast bestimmt eine Entwicklung im Team schon mal vollbracht, wo du gesagt hast, oh mein Gott, das lief dann gigantisch.
1: Ja, na klar, wenn
0: alles, was mit Team zu tun hat, das hat ja auch was. Ein Team ist ja eine Familie.
1: Klar, wenn man in einem Gruppengespräch ist und ähm, ja, die, die Chefs sind einer Meinung, ähm, versuchen dann den Kollegen quasi äh, klar zu machen, hey, dass so wie die Arbeit verrichtet wird oder so wie das gemacht hat, ihr habt das genau so und so so, so und so zu machen, ja. Wenn aber dann im Team bemerkt wird, okay, das funktioniert nicht so, wie die da oben das wollen. Ja. Ähm, haben wir uns halt einmal zusammengesetzt und dann einfach mal so darüber gesprochen.
0: Also unter Kollegen.
1: Unter Kollegen, ja. Und äh, jeder hat sich dann natürlich tierisch darüber aufgeregt. Jeder hat gesagt, ja, was für eine Scheiße. und wieso. Worüber bist du, aufgeregt? Ja, dass sie das jetzt so machen müssen, wie die Chefs das sagen.
0: Mhm. Darüber
1: ja. haben die sich aufgeregt.
0: Warum?
1: Weil es scheiße war. Warum? Weil es unbequem ist.
0: Unbequem, aber sinnvoll.
1: Nein, nicht sinnvoll. Warum das war nicht? ja das, weil es nicht sinnvoll ist, weil es nicht? nichts gebracht hat, weil Warum die Chefs nicht? eine komplett falsche Ansichtsweise von der Arbeit haben.
0: Ja, perfekt. Von und dem, das ist das Problem. Von dem, was man, genau. was man verrichten sollte. und, das so, ist und dann das sind Thema. die Chefs, genau. dann
1: sind die Kollegen, wir haben uns zusammengesetzt, jeder ist da gesessen, mi, 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 es ist so schlimm, es ist so schlimm. Kein Mensch ist hochgegangen, ja. hat irgendwas gesagt. Keiner.
0: Feige. Heuchler.
1: Jeder hat den Schwanz eingezogen. Absolute kein, kein Heuchler. Kein Mensch hat irgendwas gesagt. Ich bin hochgegangen. Und deswegen ich verändert
0: bin, sich das System da ich draußen bin, nicht. Ich
1: bin hochgegangen. Ich bin hochgegangen, habe mit der Chefin geredet.
0: Das sind aber mundtote Kinder. Das sind Kinder, die vor dem eigenen Vater nicht den Arsch in der Hose ja. hatten, ihre Meinung zu sagen und ihren Willen zu stehen. Ja. Dieses ganze Drama aus der Kindheit wiederholt sich in der Arbeitswelt wieder und wieder und wieder.
1: Das war die erste Situation. Du bist
0: aber nicht mehr das unmündige Kind von damals. Dann steh auf, hab Eier in der Hose, geh hin und sag, du passt auf. Das und das und das macht keinen Sinn. Und wenn sie dann immer noch nicht reagieren, dann gehst du runter und schaffst dir Verbündete.
1: Das war die erste Situation. Die zweite Situation war eine andere. Welche? Die zweite Situation war, es, war ein, ähm, es ist ein Mensch gekommen in die Arbeit. Ja, es war so ein Bürojob.
0: Warte mal, habt ihr das jetzt gelöst mit den Kollegen oder nicht?
1: Naja, ich war oben, habe mit der Chefin gesprochen und ja, und danach wurde das geklärt. Danach gab es ein Gruppengespräch, dann wurde es geklärt. Ja.
0: Ach so, nachdem Alpha vorangeht.
1: Nachdem Alpha vorangeht. zieht Beta Gamma Delta nach. Genau. Oh, natürlich. wie wunderbar. So, das war das Erste. Na, das Zweite, hin. das war richtig krass. Da ist eine Situation passiert, wo ein äh, Mensch, sage ich zwar, gekommen ist und sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass er nicht in den, ins Geschäft rein durfte. Mhm. ja, Aufgrund von Corona. So, und dann hat er natürlich angefangen, die Mitarbeiter, mich auch unter anderem als Rassisten zu beleidigen. Ja? Scheiß-Nazis. Ja, nur weil ich aus Du mit Migranten-Hintergrund ja. bist Nazi, sag das zu mir, oder ich was? Bin Nazi. Ja, sagt er zu mir, ich bin Nazi. Hey
0: Baby, ich bin Multikulti.
1: Dann versuche ich ihm zu erklären, hey, es geht nicht, du ja. darfst aktuell nicht rein. Ja, scheiß Nazi, holt sein Handy raus, nimmt mich auf. Ja, das war eine Riesen-Story. Ja? Ein Arbeitskollege ist noch neben mir gestanden. Ja, Und im Flur, im Gang sind noch die anderen Kollegen gestanden, haben sich das Ganze angeschaut, angehört. Was ist danach passiert? Ich bin dann natürlich total sauer gewesen. Ja, er wollte natürlich zu Chefin hoch. Ich habe mir aber gedacht, nee, den kann ich jetzt nicht zu Chefin lassen, weiß Gott, was passiert. Habe es gelassen. Er ist gegangen. Mhm. Später gab es dann natürlich ein Gespräch, ja, mit der Chefin. So. Dann habe ich erklärt, was passiert ist, habe gesagt, das und das ist passiert, hat sein Handy rausgeholt, hat uns aufgenommen, ja, und so weiter und so fort. Natürlich waren die Kollegen sehr aufgeregt, das war Gesprächsthema zwei, drei Tage. Mhm. Zwei, drei Tage wurde es breit getreten, wie sonst noch was.
0: Das, äh, ja, weil man kriegt mehr Energie von den anderen, so, wenn man ihnen das Ohr ab, abquatscht, weißt so du? So ist
1: es. Was ist dann passiert? Meine ach so gute Chefin damals, äh, zur Polizei gelaufen ist dann zurückgekommen, da sind wir alle in einem Büro gesessen. Ja, das waren locker äh, fünf, sechs Leute. Mhm. Und dann so, sagt sie, ich war jetzt bei der Polizei, wer von euch möchte Anzeige erstatten?
0: Und dann, haben sie alle Und
1: dann sind alle da gesessen, keiner sagt was. Und ich als der Jüngste, zu dem Zeitpunkt,
0: mhm.
1: in der ganzen Gruppe, da waren Leute da, die waren schon über 40, ja. Ich bin da gesessen, ich gucke mir das so an, ich, ich ich stehe da, ich glaub's nicht. Das ist so. Ich glaub's nicht. Sobald es
0: hart auf hart kommt und du musst für dich einstehen, können sie es nicht.
1: Ich glaub's nicht, dann bin ich da gestanden. Aber du
0: nach vorne hin mit einem Überego und so da das Sachen. So ist das es. Hier mal. Und dann
1: bin ich da gestanden Pumf, und denke mir, denk mir nur so, hey, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt habt ihr drei Tage lang, drei Tage habt ihr euch drüber aufgeregt. Ja, wundervoll. Habt ihr euch gedacht, was soll das, Ja. Und dann, es hart auf hart kommt, wenn, ja, wenn ihr Potenzial die Entscheidung treffen. Nicht. Wenn ihr die Entscheidung treffen sollt, macht sie es nicht. Dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich mach's.
0: Also ist Potenzialleben eine Entscheidung treffen.
1: Absolut nicht. Und richtig. nach
0: dieser Entscheidung handeln. So ist es. Wow, wir haben Multidefinitionen für Potenzialleben. Machen. Also, Leute, macht. Malt euch Pünktchen auf den Arsch.
1: Let's Fetz. <lacht>
0: Ich danke dir für deine gut investierte Zeit in dich und deine Selbstreflexion. Und falls du die ein oder andere Frage hast zu Ego Black, dann schreibe mir und ich werde diese in den nächsten Folgen gerne beantworten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.